0: Michel Laval, il est 5 heures, le cours est terminé. Bergson, itinéraire. Michel Laval nous fait vivre l'itinéraire intime et intellectuel d'un des plus grands philosophes français, des salles obscures d'une pension israélite, aux cimes éblouissantes de l'Académie française et du prix Nobel de littérature. Le jeune Henri Bergson deviendra celui qu'il est. Rien n'arrêtera sa marche. « Rien ne la dévira, Il sera le maître et le sculpteur de lui-même. » C'est depuis les hauteurs désolées des grandes solitudes, où vivent les géants de l'esprit, qu'il composera l'œuvre magistrale qui lui vaudra une renommée universelle. Dans une dissertation de jeunesse en forme d'autoportrait sur Étienne de la Boétie, il lève un voile pudique sur ses années de pension et de lycée. « Que l'on songe à cette vie » écrit-il orphelin de bonheur sans parents sans amis abandonné dans un grand collège où il passe solitaire son enfance et sa jeunesse, il n'a eu pour le diriger ni les conseils d'un père ni un sage gouverneur tout ce qu'il est il ne le doit qu'à lui-même il s'est fait lui-même. C'est cet isolement qui trempe le caractère et le mûrit avant le temps jeté au milieu d'un monde étranger. L'enfant apprend dans cette solitude à prendre possession de soi, à réfléchir et à raisonner sur ce qu'il fait, à se façonner lui-même. Ainsi se forment les caractères entiers, tout d'une pièce, comme la boétie, non point par un libre essor de la nature, mais par une volonté réfléchie, continue et tenace qui s'impose au naturel et le plie à l'habitude. La boétie n'est certes pas l'homme du premier mouvement on se le représente plutôt entrer en lui-même, se regardant vivre, façonnant son âme et sa vie, à l'image de sa pensée. Comme l'auteur du discours de la servitude volontaire, Bergson prendra possession de soi. Il apprendra à façonner seul son âme et sa vie, et à se constituer seul son caractère. Comme lui, c'est par son seul effort, par sa seule volonté, qu'il s'affranchira des servitudes intérieures et conquerra l'indépendance et la liberté d'esprit, d'où son œuvre jaillira comme une source pure. Il n'est pas, écrira-t-il, de qualité si précieuse, pas de talent si rare que nous ne puissions nous en doter nous-mêmes dès que nous avons amené notre volonté au degré de concentration nécessaire. C'est dans cette concentration de volonté, dans cette tension intérieure, dans cet effort qu'il dira que réside le secret de la supériorité intellectuelle. Bien sûr, il subira des influences. Des professeurs l'accompagneront, des grands penseurs l'inspireront. Mais de maître à proprement parler, il n'en aura pas. De tutelle, il n'en subira aucune. Il ne prêtera aucune allégeance. Il ne sollicitera aucune aide, il ne recherchera aucun soutien, il poursuivra seul son chemin et gravira seul la pente de sa prodigieuse ascension. On le promettait aux sciences, il opte pour les lettres. On le voyait régner sur les hauteurs mathématiques, il décide de courir l'aventure sur les vastes étendues des humanités. On pariait qu'il épouserait les certitudes scientifiques, il se laisse emporter par le champ mystérieux de l'esprit. Un acte de folie, se désolera son professeur de mathématiques, Débov, Mais sa décision est prise, il a trouvé sa vocation, il ne sera pas savant, mais philosophe.